0: Casablanca. Blanka. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca S Pavlem Sladkým na rádio Wave. Na rádio Wave začíná Casablanca cestovatelský a outdoorový magazín. Vítá vás Pavel Sladký. A vítám rovnou našeho dnešního hosta, což je Monika Klemšová. Dobrý den. Dobrý den. A s ní se dneska chystám bavit o tom, jak se jezdí na paddleboardu, což je vaše velká vášeň. Jak dlouho? Několik posledních let?
1: No, naprkně... Ano, já jsem začala pozdě. Já jsem začala těsně před padesátkou. Jsem tomu propadla, já jsem nikdy nebyla vlastně takový ten klasický vodák, jak ty rodiče cepují ty svoje capartíky, učí učí je prostě základy. A tak to jako já jsem... To já jsem neměla. Já jsem sice vyrostla u vody v na přehradě, u přehrady, protože rodiče byli hrázní. Takže já prostě k té vodě mám od dětství jako vztah a k přírodě. Takže vodu miluju. Ale že bych se po ní mohla na něčem jako vozit, to, se, to, to mě napadlo nějak jako až, <laughs> až v druhý půlce života. A
0: při jaké příležitosti vás to napadlo?
1: Uh, no my jsme jezdili... My jsme dělali vždycky všechny možní sporty doma a já jsem jako nahoru jezdila, lezla jsem, na, na kole na lyžích jezdila, na snowboardu jezdím, ale uh, prostě ne, nejezdila jsem na, na lodi. A protože můj, já jsem vždycky pozorovala jako přítelé, kamarády jeho, jak na závodech trénují na kanále, na vodáckým a hrozně se mi to líbilo. Ale vždycky jsem si říkal, no tak jako krásný to je, oni tam jako tak tančí mezi těma vlnama, se tam vznášejí, že jo, je to prostě překrásný na těch lodích. Ale představa, že já bych se tam měla někde topit a otloukat se od ty šutry a no to prostě v žádném případě, to jako ne... Takže no na lipně, když jsme se tam byli podívat e, mezi závodama, co měli kluci e, v olympijském parku, tak tam měli nachystanou nějakou soutěž a na tom břehu byly narovnaný ty párvody, a jsem se tam jako šla opatrně na to šáhnout, protože jsem jako nechtěla věřit, že to je navfukovací a že je to jako tvrdý. A ono to jako fakt prostě prkno, jo. A tak jsem si říkala, že to je bezvadný. Tak jsem si říkala, je, my bychom si vlastně jako tohle, tohle, do tohle jsme ještě nešli, mohli bychom si pořídit nějaké plavidlo. A já jsem zjistila, že vlastně na tom jsem schopná stát a máchat to pádlo v té vodě fakt úplně do zblbnutí, snad úplně do nekonečná. A že mě to prostě pořád baví, jakože, že mě to nevomrzí, že, že jsem prostě opravdu na tom schopná strávit dny, týdny, možná i měsíce, a prostě jsem spokojená, protože mi to začalo dělat vlastně i hrozně dobře, jako na tělo. Já jsem taková ta kancelářská krysa trošičku, takže z toho mám všechny ty obvyklé potíže, jakože ruce, šlachy, krční páteř, záda atd. a tak dál. A i jsem zjistila, že mi to prostě dělá hrozně fajn, že, to, že se potom cítím ohromně dobře. A čím díl na tom, pěkně stojím. A někde se vozím, tím je mi fajn, jako tím je, tím je mi lípno. Takže takhle to vlastně všechno začalo. Začala jsem přemýšlet o tom, že by bylo příjma jako plout někam daleko, protože když jsem si obeplula všechny ty přehrady a, a jezera a co prostě bylo v dosahu, jak jsem začala pak zkoumat tu mapu, kam by se všude dalo, tak jsem prostě začala snít o tom, jako jet x dnů. Jako. A jednou v práci mě nějak štvali, tak jsem jim řekla, já si... Já se na to můžu vypnout. já se zbalím jídlo, baťoch, přivážu si to na ten paddleboard a já prostě odpluju do moře. A to byla jako taková sranda. A pak, ty se mi samozřejmě smáli moje kolegyně a já jsem pak se říkala, no jako proč ne? Takže jako můžu, že Takže jsem to zakonec začala plánovat a pak jsem to prostě nějak o velikonocích, jo, napadlo mě, že by bylo hrozně prýma, vyrazit jako symbolicky tam u nás na severu z toho trojzemí. Tam, je, vlastně tam se stýkají polský český a německý hranice. Že jo? Takže jsem si říkala, to by bylo dobrý. Tam bych do toho moře možná mohla doplout. A když ne, tak to nějak dostupuju zpátky. Takže jsem si tam odnesla ty ranečky, všechno to svý vybavení. Zaparkovala jsem tam auto a vydala jsem se poprvé v životě prostě na řeku. Jako. A říkala jsem si, že k tomu radši nikoho nebudu brát, protože to bude veliká vůstuda. <laughs> a vyplula jsem teda po ní se. A pak jsem vlastně se musela vrátit do práce, protože v velikonoční pondělí, že jo, konec volna. Potom jsem se tam o asi měsíc a půl později vrátila. Vlastně jsem to splula až na soutok Nisi s Odrou. A tam, když jsem viděla tu obrovskou sílu, ty řeky, tak jsem si říkala, asi foukal tam hrozně vítr, tak jsem si říkala, no ty jomoňo, jako jo, ty mapy máš sice vytištěný, ale ještě jako, na tohle ještě asi jako úplně zhralá. Toho jsem, z toho jsem měla jako strach a říkala jsem si, uh, asi to bude stačit pro začátek. <laughs>
0: Já jsem si asi vždycky myslel, že paddleboard je takový ideální relax dovolenkový na tom lipně, hmm. zdravá věc, jak člověk udržuje balans no, na tom parkně, ale expediční plavidlo. Takhle v tomhle kontextu jsem až donedávna o tom o paddleboardu opravdu nikdy neuvažoval.
1: Hmm. No... Já jsem vždycky dělala takové jako věci, ale vždycky jsem byla nakonec ráda, že jsem je udělala, <laughs> protože mě to vždycky obohatilo život a udělalo mi to by život pěkný a vždycky se nakonec ukázalo, že to jako jde, jo. Většina nesmyslů, který jsem si v životě jako vymyslela, tak šly, mhm. Já jsem třeba měla malinkou škodovku a jednoho dne jsem si usmyslela, že si pořídíme obytný přívěs, protože synek po něm toužil tak jsem si tím malinkým autíčkem přivezla domů obytnej přívez. A všechny tyhle ty jako praštěné nápady nakonec se ale ukázaly, že, že byly hrozně fajn a že to bylo dobré rozhodnutí. Samozřejmě, když člověk jako musí malinko přemýšlet, aby ne, jako nenaběh do průšvihu, musí si něco zjistit, naštudovat, zeptat se někoho, kdo o tom trošku něco ví. Že? To určitě jo, ale prostě když člověk ty nějaký ty strachy opustí a prostě to zkusí nějak opatrně a rozumě, tak zjistí, že ty věci prostě jdou, jo. Zrovna tak jako jde, že já, stará breca, jsem se prostě rozhodla, že se začnu učit něco prostě, co všichni umějí a, <laughs> a začnu prostě dělat nějaký hlouposti a od té doby, co dělám hlouposti, tak prostě jsem spokojenější na světě.
0: Vyvat praštěné nápady. Ano. <laughs> Casablanca, Casablanca. cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca na rádiu Wave. My jsme to vzali tak jakoby od začátku, kde se ta vášeň pro věc vzala. Jinak se ale v dnešním vysílání chci soustředit na severské expedice, které má za sebou tři, pokud se nepletu. A, A to jak na sladké vodě, tak na moři. Postupně se k ním dostaneme. Paddleboard jako... Expediční plavidlo se balí jak? Jak se balí na něj?
1: No, uh, celkem úplně v pohodě. Uh, je, Expediční, no. Já to byste nevěřil, kolik já jako dostávám čočku za to, že prostě se plavím na nějakým nesmyslu uh, terénem, který je samozřejmě mnohem logičtější třeba pro jak, jo? Mm-hmm. Jenže já prostě jsem, jsem se... To máte jak do chlapa, se prostě zamilujete a nikomu to nevysvětlíte, že takhle je to dobře, jako, že vy to takhle chcete, že to takhle cítíte. No tak já prostě jsem, já jsem si to prostě takhle nějak vybrala a vybrala jsem si to i proto, že já to plavidlo vyfouknu a smotám do baťohu a odjedu s ním někam stopem třeba, nebo vlakem, že? Tam to nafouknu, ty rance, co mám na zádech, si nějak šikovně přebalím a k tomu balení na, ten, na to prkno já si rozdělím e, dva batohy tak, abych měla vpředu a vzadu e, nějakou zátěž, aby to prostě bylo nějakým způsobem vyvážený, e, to prkno, ten plovák. A používám úplně běžně jako všichni vodáci nějaký suchý vaky jako batohy nebo e, prostě... Ale nic taš... na zádech, nic e, na těle, ne, ne, všechno ne. jenom na tom prkně. Přesně tak, já jsem jednou ve Švédsku viděla, že pán s batohem měl teda nějaký hrenec přivázaný na tom plováku, ale na zádech měl batoh, a ne malej. A to jsem teda obdivovala, jak se na tom jako udržel s tou váhou. Teď to těžiště že jo, je vysoko, jak on stojí, tak já jsem opravdu vůbec nechápala, že to jako ustal. To jsem tomu nerozuměla. Je, je to hloupost, je to zbytečný. Prostě ty ty suchý vaky, v kterých ještě stejně má člověk to znova, ještě v nějakým jako v nějaký druhý linii, chráněný třeba igelitovým pytlem, tak tam prostě mám to rozdělený, nějak si první den vždycky to dře z matek, nevím, kde co mám, pak si to nějak nachodím a už pak fakt ukládám všechny ty věci takže prostě přesně vím, co kde najdu, co kde mám, o to chvilku trvá, bolí to ale <laughs> druhý den už to většinou je v pohodě. <laughs> no a rozdělím si to prostě do těch vaků. Vepředu mám ty kargo sítě nebo ty gumy vzadu a mám samozřejmě ještě takový jako menší raneček, suchý vak, v kterým mám ty úplně nejdůležitější věci, které musím uchránit, kdyby mě mělo všechno uplavat. Jo, takže prostě takový ty nejdůležitější. Zrovna tak není reálný, když člověk někde uh, přistane a jde si koupit třeba zmrzlinu, nebo se jde po nějakým mídle. tak já samozřejmě všechny ty věci z toho nemůžu sundat a vláčet to sebou, že jo, to tam prostě nechám. A jenom to důležitý si vemu sebou. Uh, mám, mívala jsem, používala jsem třeba přes ty, to, to hlavní, ty hlavní zavazadla třeba mám uh, přetažený uh, gumou upoutaný, nebo takovým tím gumicokem. gumicokem, nebo nějakým Aha. popruhem. Používala jsem ještě takou síť, ta byla bezvadná, protože pod ní se dalo kdykoliv cokoliv strčit, ještě se, jako co potřebujete se toho rychle zbavit a rychle začít nějak manévrovat nebo něco, tak to člověk celkem rychle dokáže pod to šoupnout. A dali se pod tím i sušit věci nějaké, protože ta síť to držela, ale už jsem ji teďka nějak zavrhla, protože je zbytečně těžká a já čím víc vlastně tu bagáž tahám a držu se s tím tak přemýšlím, že bych tu karimatku že někomu dám a pořídila jsem si lehčí a, a, a rozměrově asi čtvrtinovou a taky ten stan je sice fajn, ale už jsem si taky pořídila menší a postupně člověk jakoby i vyhazuje věci, který si zjistí, že vlastně tahá zbytečně, takže já si většinou po každé cestě napíšu. Tohle jsem nepoužila, tohle bylo zbytečný. Jo, takže z toho prostě nějakým způsobem vždycky krystalizuje nějaká ideální výbava.
0: Teď bych chtěl slyšet nějaké historky ze stopování, stopování s padlbortem. Protože určitě jsou, ne?
1: No to bylo v tom Německu. To bylo bezvadný. To já mám takový fígl. Že <laughs> já potom, když mám zbalený to prkno sfouknutý, smotaný v tom jednom ranci na těch kolečkách a na zádech mám dluhej, druhej velký ranec, tak vypadám jako, že jsem jako prchla z domu. A asi nebudím úplně důvěru. Většinou pak člověk třeba taky nevypadá úplně jako, uh, m, dobře, že jo? Takže ty lidi si říkají, že ta někde asi utekla nebo něco.
0: Domácí násilí.
1: Domácí, ano, utíká před nějakým tímhle tím, nějakým uh, <laughs> trýznivým manželem nebo něco. A já jsem pak přišla na to, že když z toho vaku vytáhnu to skládací pádlo a je vidět, takže vám vždycky někdo zastaví. To prostě funguje, jo? Takže ty lidi hned vědí, že, <laughs> že jste byla někde nebo že jste byl na vodě a. A to zafungovalo během chviličky hodinu. Jsem někde v Německu stopovala a nic. A pak, když jsem vytáhla to pádlo, tak první hned mě zastavil. A německy, sice trochu mluvím, ale blbě rozumím, ale tak mi pán vyprávil taky, že kde plul a tak dál. Takže okamžitě prostě ta solidarita tam začne prostě fungovat.
0: <laughs> Jestli tomu dobře rozumím, tak vás na těch dlouhých expedičních výletech láká nejenom ten pobyt na vodě, nejenom ta možnost té dlouhé plavby od někud někam, ale taky ta kempovací stranka té
1: věci. No táboření, to je prostě strašná, strašně krásná věc. Samozřejmě plout, jako plout samo o sobě, historicky od pradávna, to prostě, to jako prostě, to je magie, to prostě láká, že jo. Plout někam, plout dlouho, volnost, svoboda, prostě krajina. A teď, teď, Jste se
0: na tu kempovací stránku, no jak si ji ta... užíváte?
1: <laughs> no, takže kromě teda, kromě té, jak se říká, že cesta je cíl, tak kromě toho nádherného jako putování a ty svobody je samozřejmě strašně krásný táboření. Já to miluju. Já miluju oheň, miluju prostě táboření a samozřejmě ten sever je pro tohle to hrozně příhodný. Oni tam mají určitý pravidla, který se musí dodržovat, ale za dodržení těch pravidel, jako se to dá, Je pravda, že ta situace trošku se zhoršuje, protože čím dál víc ta turistika tam se rozmáhá a čím dál tím víc lidí třeba se chová nějak, jak to třeba není těm místním úplně milý. To respektování těch pravidel, třeba ten nepořádek, který potom vzniká a souvisí s tím, to jsou všechno věci, které prostě dráždí. A myslím si, že je to hrozná škoda. Jo? Když někam se jede, je potřeba si prostě zjistit, co je tam potřeba dodržovat, a fakt se toho držet a nechovat se nějakým způsobem neomaleně. Stejně je to, stejně je to s tím tábořením, že podle, podle těch pravidel místních je, že by člověk neměl uh, zůstávat někde, kde třeba 300, pokud možno víc jak 300 metrů od obydlených budov. Určitě ne někde, kde by třeba uh, trávu zválel, která, která jako uh, posečení jo? nebo nějaký obidý. Prostě člověk nesmí po sobě nechávat žádnou škodu, nesmí po sobě pokud možno nechávat stopy, jo? protože jasně užití té krajiny, pobytí v ní fajn, dobře, ale prostě nenechávat v ní jizvy, že jo? to je základ. A ty se veřejně to takhle mají a respektují to z většiny, samozřejmě, vždycky jsou nějaký výjimky, ale z většiny to prostě respektují a mají mají, mají k té přírodě velikou úctu a prostě cení si jí, no. A hlavně i tam ta jich nátura je nějaká taková hm, víc nějaký tolerance, nebo víc tolerance mít dravosti. Hodně je to třeba na těch silnicích vidět, jo? že prostě já nejsem nějaký buchu, nějaký řidič, ale tam se mi třeba řídí hrozně dobře. Můžu mě v pohodě, protože ta dravost, není tam taková dravost, je tam víc takovýho, no jak jsem říkala, ty tolerance a takovýho toho respektu. A zrovna tak je to s tím respektem k té přírodě. A pokud se tam prostě vrhají uh, davy uh, potom turistů z jihu, který tam se ženou zatím, že si myslí, že tam je prostě svoboda, všechno se tam může, tak to není prostě dobře. No. Takže, takže prostě zrovna s tím ohněm. Jo. Tam je potřeba vždycky dbát, pokud je teda zákaz, tak se snažit to neobcházet, protože v nějaké době, nemoc dávný, tam byla, byla byly sucha, jo, a byla tam vlastně spousta požárů. Takže pokud někde je někde nějaký zákaz, tak určitě je potřeba ho neobcházet, zrovna tak se třeba nesmí na, velký, na skalách, na jednolitý monolitický skále aby se nemělo rozdělávat oheň, aby tím pnutím, těma tepelnýma změnama nedošlo třeba k nějakému rozpukání těch skal nebo něco takového. Takže třeba to je, co se týká toho ohně, co se týká vzdálenosti od těch trvale obydlených budov a, a prostě ne, neníčení, neníčení toho prostoru, kterým se člověk jako pohybuje pak je jako úplně jakoby ve stručnosti s tím dalším pravidlem je, že by se nemělo nikde zůstávat na tom místě díl než dvě noci. Jo, zase ne, ideálně jednu, nejdíl dvě, protože je to zase s ohledem prostě na to místní prostředí, na, tu, na, to, na ty zvířata, na, ty, na to rostlinstvo prostě, aby tam člověk nepůsobil jakoby nějak dlouhodobě jako rušivej element. No a samozřejmě i když nevím, tak se prostě jdu opatrně, slušně zeptám a nejsem si jistá, tak, tak prostě se těch místních zeptám, jestli by to bylo možné, nebo jestli se může. A prostě, když, se, kdykoliv, když jsem nějakým způsobem uh, nějakou vstřícnost projevila, tak prostě nikdy na mě nikdo nebyl nějaké jako vošklivé, nebo že by mě od nikud vyhazoval. Jo. Já samozřejmě většinou se pohybuju tam, kde těch lidí je, pokud možno, co nejmíní, protože se tak cítím jako nejbezpečnější, protože kde nejsou lidi. Tam se mi většinou nic nestane, pokud uh, si nějakou blbostí nepřivodím já nějaký problém.
0: Jak jsem říkal, máte ze sebou tři větší výpravy na sever, přičemž některé byly na moře, některé byly na sladkou vodu. Pojďte nám v tom udělat pořádek. Kam vedla která ta expedice, jak to bylo pojaté?
1: No tak já jsem si... Uh... Na tom začátku těch svých naivních snů a představ nakreslila na mapě, že tam jako na tom, v tom Švédsku je taková jako velká modrá voda, velký jezero a že by bylo určitě příma se tam vypravit, protože mi to na chvilku na to toulání jako vydá, jo? Že, tam, že se tam dokážu na, na docela dlouho ztratit. Tak. Takže jsem si naplánovala ten, to jezero Venern. Je to obrovský jezero, který vlastně v, v, zhruba v té střední části, tam, tam není vidět prostě na druhou stranu, to je prostě ohromný jezero. A já jsem si říkala, že se pokusím dostat z toho nejjižnějšího města do toho nejsevernějšího a je, je to tam překrásný, je to možná trošku opomíná oblast, to je největší švédský jezero, který je vlastně v té jižní části toho Švédska a sladká voda, takže člověk je ušetřen tahání mnoha kil, protože zase voda je všude, sladká vokolo, takže nejdřív jsem ji filtrovala, pak už jsem ji ani nefiltrovala, pak už jsem ji pila rovnou z jezera i nepřevařenou, vývoj šel postupně. Bez, A... následků? Be- bez následků? Bez následků, úplně čistá, prostě to člověk moc jako nezná, jo, Tady, když pak někde se chodí koupat ke kačákům, tak pak je úplně úžaslej a fascinovaný tím, že někde může být prostě čisto a čistá voda. Takže já jsem si prostě přejela to jezero Venern z nejjižnějšího města do nejsevenějšího, do Karlstadu a musím říct, že to bylo jako docela těžký, protože jak jsem se, hlavně ten závěr, protože jsem se tam jako samozřejmě školila, že jo jak toho málo vymaumen. Takže jsem se školila, foukal tam těsně vítr a dávalo mi to zabrat. Ne, vždycky bylo to pobřeží dost členitý, abych se tam mohla jako různě schovávat za vítr a různě taktizovat a kličkovat. A zvlášť teda ten konec, ten mi teda, ten mi dal zabrat. No a potom tud jsem odjela z toho nejsevernějšího města, z toho Karlstadu, zpátky vlakem s tím vším. A řekla jsem si, že teda musím, když ten kamarád říkal, že ten Dalsland je tak strašně krásný, tak se tam teda musím jako přemístit a prohlídnout si to tam. Takže jsem projezdila jezera oblasti Dalsland, byly tam taky krásný, prostě krásná příroda a foukalo tam. A byly tam vlny taky a byly jiný, byly takový kratší a mlely se prostě ze všech stran, takže... <laughs> takže jsem v duchu nadávala a říkala jsem si, no, pak jakože... Pak jakože ne, ono jo... Ale nelituju. Prostě Dalsand je taky krásný, ale mě se potkávala jsem tam jako lidi. Na naše poměrích bylo úplně děsně málo, jo. Ale já potom pobytu na tom Venernu, kde jsem se moc lidma jako nesetkávala, a mimochodem to byl jako období brutálního covidu, kdy jsem jela do toho švédka poprvé. Takže mi všichni řekli, že jsem pomatená a já jsem říkala, no ale já jako se potk... já, já prostě jako nebudu nikde mezi lidma. Já budu v přírodě, budu venku. No a pak nakonec to přesně takhle bylo. Já jsem Všechno jídlo jsem si vezla, abych teda moc jako do krámu nemusela. A pak se ukázalo, že vlastně já jsem během jednoho dne potkám v práci víc lidí, než tam třeba za 4, 5, 6 týdnů. Takže jsem říká, já jdu do bezpečí. No ale já jsem prostě z toho Dalslandu, kde jsem tam nějaký vodáky, turisty jsem potkávala, tak já jsem se tam po 14. dnech zase vrátila zpátky k tomu venernu, protože jsem ho prostě nějak jsem nějak to srdíčko jsem tam nechala. Vrátila jsem se k tomu západnímu břehu, ten, který jsem neobeplouvala. A prostě jsem tam objevila zase úplně překrásný, nádherný místa, takže jako vyplatí se tam podívat. Je to fakt jako nádherný jezero, samozřejmě fouká tam, protože to je velká plocha, že jo, ale, ale je tam prostě krásně, je tam prostě... Spousta překrásných míst a samozřejmě člověk, pokud to obeplouvá celý nebo půlku, tak se dostane občas třeba na místa, kterých jsou trošku fádní, ale prostě to nevedí, zase přijde něco jiného zajímavého. No a když jsem po těch šestých týdnech jela domů, tak jsem vlastně vůbec jako neměla pocit, že mám dost. Já jsem si říkala, abych tady klidně ještě jako zůstala. No jo. A tím vzniklo to, že jsem si říkala, já musím prostě se sem vrátit ještě. A to jsem úplně před, na začátku si říkala, to bude moje životní cesta. Já se prostě tady urvu, já se tady vyškrábnu všechny úspory a prostě vyrazím tím trajektem, všechno si to naštuduju a prostě budu tam co nejdíl. jo. A, a kdo ví, jestli ještě něco takového někdy podniknu. Takže pokaždý, když jsem se takhle vypravovala, tak jsem měla pocit, jako, že, že, že to dělám, jako kdyby to bylo naposled, jo? A taky jsem si to teda užila. Určitě jsem nikdy žádný cesty nelitovala. A, a to ať na tom severu, tak ani tady na těch našich jezerech a řekách. Jako všechny ty cesty byly krásné, všechny mi něco daly, všechno to byly krásné zážitky. A je úplně jedno, jestli to byla Labe Vltava anebo severský jezero. Je to prostě, je to prostě o tom putování, o tom kontaktu s tou přírodou a s tím takovým tím pravým opravdovým ř- řádem, s tím životem a ne takový ten blázenec, co se v něm normálně pohybujeme. No? No
0: a pak se vám zachtělo na sever taky na moře?
1: No a tak já, jak jsem byla taková namlsaná, jak jsem mi to tak strašně líbila ta příroda, a tak jsem začala vymýšlet, že by bylo určitě moc pěkný, protože jsem viděla nějaké obrázky, oblasti Bohuslan. To je vlastně to západní pobřeží nad Jeteborkem nahoru na morským hranicím. Takže vždycky na začátku byly nějaké obrázky, kde jsem žasla a říkala jsem si Ježíš to je tak krásný. To bych chtěla vidět. <laughs> Takže jako Google obrázky, že jo, peklo. <laughs> peklo. <laughs> Takže si to bych tak chtěla vidět. No a pak jsem si to vždycky nějak naštudovala, jako jak by to šlo udělat. A další rok jsme vlastně vyrazili s kamarádkou. Po té jsme splůli dolů do moře a byl to prostě úžasný pocit. Prostě večer, teď uh, ono je tam, ono je tam uh, v tuhle dobu jako č- přelom. Červen, červenec je dlouho světlo, takže prostě vplujete najednou do toho moře. Teď tu vodu furvalizujete, zkoušíte, jestli už je slaná. A takový ty mezi slunce pod mrakem, mezi mezi hladinou a mezi těma mrakama vám tam tak prosvětluje. Teď ta voda je jako olej. No hrozně krásný. A najednou jsme viděli ty hlavičky kulatý těch tulenů. A to já jsem nikdy neviděla, že jo. Takže my jsme byli jako jak, 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 jak děti, jo. My jsme z toho měli strašnou radost, že teda konečně jsme si přáli vidět ty tuleně a že už je vidíme už asi první den. No a Pluli jsme podle toho pobřeží, vlastně na sever, a bylo to docela teda chvíle má takový divoký, protože opravdu, když fouká, tak to na tom moři je docela divočina. Já jsem měla stabilní, široký a dlouhý plovák, a ta moje kamarádka tam měla závodní. Ten je trošku uší, tudíž je méně stabilní. Jo, a měla teda ještě vodost jako víc víc bagáže než já, protože třeba na to není už, já už jsem to měla trochu vychytaný na to vybavení, že si nemůže jako koupit všechno naraz, takže, takže měla třeba takové objemnější věci ale jako strašně jako by statečně to zvládla i s tím všim, ustála <laughs> no a jako byl to taky jako úplně neuvěřitelný zážitek ta oblast ta oblast je překrásná, jsou tam prostě městečka, které samozřejmě lidi navštěvují autem nebo s takovými těma bydlíkama, s těma karavanama. A protože to jsou malí původně třeba rybářský vesničky tak ono pak je tam celkem živo. Jenže my, jak plujeme po té vodě, tak vlastně my jsme v pohodě, my se s nikým netlačíme. My to máme trošku třeba složitější a musíme být upatrnější a víc přemýšlet, kam se pustíme, a jestli je teď zrovna na to ta správná chvíle do toho prostě v vyrazit. Ale... My, se nepo, my jsme se nepotýkali s žádnýma takovýma potížima, s kterýma se potýkají ti pěšáci nebo ty autoturisti, který vyrazí někam v sezóně a teď mají problém zaparkovat nebo lidí moc a to. My jsme prostě byli úplně v klidu, v pohodě a jestli jsme potkali jednou za dva, tři dny nějakého kajakáře. Jo, prostě my od toho ruchu a blázince turistického vlastně utečem na tu vodu a jsme v klidu. Ale musíme být samozřejmě opatrní, protože jakmile by nás to odfouklo někam daleko, je to trošku problém. No.
0: Vzpomenete si mimochodem na nějaký nebezpečný pad z toho paddleboardu? Nemyslím jenom na téhle cestě nebo jenom v tomhle úseku, ale obecně někde kamenitá řeka nebo co je jako nejproblematičtější terén, protože by člověk z toho paddleboardu někam spadnul a nebylo to do hluboké klidné vody zrovna?
1: No já hlavně nejsem jako divokovodní vodák, jo. <laughs> hmm. Takže do tohohle, do takových terénů se prostě neženou, nehrnou, protože to zase až tak moc jako neumím. A určitě prostě na těch, na těch řekách, které nejsou dostatečně vodnatý a hrozí tam, že člověk jak na tom prkně stojí, tak je dost vysoko a tam hrozí, že prostě pokud spadne, tak se do ty hlavy může praštit a stačí chvilka bezvědomí a prostě utopí se, jo. Takže určitě, určitě prostě pokud jsme někde se vyskytli v takovém terénu, tak já rozhodně teda uh, se vybavím náležitě. Ale přemýšlím třeba na tom, na tom moři, určitě jsme vlastně neměli žádný nějaký pád. Uh, na Venernu je trošku uh, ošemetný, že během okolo toho východního břehu se může stát, že třeba kilometr od břehu najednou jsou 20 čísel pod hladinou skály a nejsou vidět. Jo. Ty místní, co tam prostě lítají na těch lodích, ty to všechno znají. Rybáři a všichni ty, kteří se tam po- pohybují, to prostě znají. Jako my, my známe svoje kopce, tak oni tu znají tu svoji vodu. No, ale uh, nevím, mně se osobně nestalo nikdy, že bych jako spadla nějak jako blbě do vody, potloukla se. Uh, ne, no hlavně jako já si dávám teda, samozřejmě musí člověk být opatrný. i, i, i na té rovné vodě, že se musí fakt jako dívat pořád do té vody a hlídat si prostě, aby někde uh, se tou ploutví prostě nezasek, protože pak jde jako samozřejmě se trvačností jako dopředu do do vody, jo, ale uh, hlídám si to, dávám jako pozor, no. I tak ale člověk třeba, když pak splouvá nějaký nějaký lehčí peře, tak já si prostě studu sednu nebo kleknu. S tím nemám problém. Já nemusím předvádět, že všechno ustojím. Bezpečně se usadím a je to v klidu.
0: A pojďme se ještě podívat na tu poslední severskou expedici, protože ta vedla ze Stockholmu do Helsinek, říkám to správně, ale kudy?
1: No, my, jak jsme celkem zdárně uh, absolvovali bez nějakých karambolů vlastně i to moře uh, i to moře vlastně na, na západ, uh, na kolem západního břehu, tak uh, jsem si říkala, no to ono asi jako celkem Ono to jde celkem dobře i na tom moři, protože já hlavně mám hodně dlouhý plovák. A ten se s těma vlnama vypořádá velmi dobře. A když je na tom ta bagáž přivázaná pevně, aby se jako moc nehejbala, to je taky důležitý, že se vám to nesmí moc hejbat, aby to, aby to bylo jako pevně ukurtovaný, tak ten plovák to zvládá dobře. On je jako problematičtější v tom, že ten kajak vlastně není tak náchylnej na to, na to snesení větrem, jo. Ten, ty nafukovací lodě, čluny, plováky, to prostě na ten vítr je háklivý, ten to vás to odfoukne celkem, celkem snadno. Ale takže já jsem si prostě řekla, že uh, moře máme vyzkoušený, že to zvládáme s uh, tím plovákem, ten plovák je na to vhodnej konstrukčně a vodu pitnou, že už máme taky zmáknutou, to jsme samozřejmě nevěděli, takže uh, jsme si... Vosahali, že vlastně v každém přístavu se dá načerpat pitná voda a většinou ty přístavy jsou v nějaký uh, vzdálenosti rozumný uh, od sebe, takže... Uh, člověk, pokud si pořídí takový vaky na vodu, s kterým má dva, tři dny, dokáže se na dva, tři dny nabrat vodu, tak se to jakoby dá, ale samozřejmě pořád si musí sledovat tu mapu a hlídat si a řešit tu trasu, aby, aby prostě měl nějaký rezervy, když se to nepovede počasí, nebo nebude moc prostě, nebude moc se třeba hnout z místa. Samozřejmě, když, když prostě bude foukat, tak prostě na tu vodu nevlezu, že jo. Hodně to je o tom, že si sleduju počasí jak bude foukat, kam bude foukat a tak dál. No. Takže jsem si říká, jo. Tak, naštudujeme, jaký je proudění větru, poptám se se ženu si lidi, který to tam trošku znají, vyptám se a samozřejmě mapu, detail po detailu, kousíček jsem si prostě, kousek po kousku jsem si prostě studovala, kudy by to tak jako by šlo z toho štokholmu, abych se dostala na ty alandský ostrovy a pak dál do Helsinek. To jsem si říkala, no to zvládneš, jako to ještě půjde. To tělo tě ještě nějak snad pustí. Ale už jako vím, že odkládat nějaký jako nápady bláznivý už není dobrý, protože by to člověk jako nemusel stihnout. Protože prostě co si budeme nalhávat, už, už to jako všeli jaký problémy člověk pak začne řešit a, a naše maminka říká, nic neodokládejte. Nic udělejte co teď, co nejdřív. Protože se může stát, že až na to budete mít peníze a až budete mít čas, tak už nebudete moct. Jo, takže my jsme poslušní, tak maminku posloucháme, tak to tak děláme. Doufám, <laughs> že poslouchá maminka. <laughs> no, takže jsem si vykoumala, že teda jako to by fakt mohla být parádní cesta jako z toho Stockholmu. A do těch Helsinek, to je fakt jako takový, to jsem říkala, no to, jako, to je jako, to je prostě krásný, jako z jednoho hlavního města do druhého, A hlavně ty Alandský ostrovy bych chtěla vidět, ty jsem taky mimochodem někdy jako zahlídla na obrázku. Teď jsem akorát řešila uh, problém přístavy velký lodě a pak jsem řešila, jako jak se dostat na ty Alandy. Protože tam a je velký jsou, přeplutí. To jsou alandské no, ostrovy, ostrovy,
0: které jsou uprostřed ano. na půl cesty, ano. když se jede napříč přes Balt, tak mezi Stockholmem a Ano. A ano,
1: přesně tak tam je takový, takový uh, hluk tisíců ostrovů vlastně mezi tím mezi švédskem a finskem. A já jsem si prostě řekla, že uh, zkusím si buď sehnat někoho, nějaký tlun, plavidlo, který by mě jako sichroval, kdyby se něco jako by nepovedlo. Měla jsem nastudovanou přesně tu trasu. Věděla jsem, že tam se dá od pobřeží popojet k nějakým předsunutým ostrovům. Na mapě jsem to všechno měla naštudovaný. No a pak dlouhý přejezd, asi 12-13 kilometrů k ostrovu s Majákem. A pak dalších nějakých zrovna tolik, ale už, už jako k tomu, k tomu hlavnímu Alanskému ostrovu, tam opět, opět prostě k těm nejbližším ostrovům a pak už od ostrova k ostrovu už k tomu hlavnímu Alanskému. A přemýšlela jsem prostě furt na tom, jak to jako províst, jo. Takže první bylo, že jsem si říká, tak nějakou Nějakou buď sehnat někoho, kdo komu by se třeba zaplatilo, že by se mnou nějaký rybář, nebo někdo, že by mě doprovodil, nebo jsem říkal, nebo bych mohla vyčíhat, jestli je nějaký kajakáři, nebo se skontaktovat s nějakým třeba kajakářským klubem, nebo něco takového. Tyhle všechny věci mě ze začátku jako že běhali hlavou a měla jsem trošku jakoby strach z tohohle se tam dostat. Úplně jsem se mi nechtělo tam přijet trajektem, ale říkala jsem si, když uvidím, že to nepůjde, nebo že to je blbý, blbý počasí, cokoliv, tak prostě pojedu tím trajektem. Jo, z, tam je z Gryslehamnu, tam jezdí lodě na, ty, na ten hlavní Alanský ostrov. A, takže jsem takhle vymýšlela. A pak jsem úplně náhodou přes Facebook získala kamaráda, který e, plachtí na lodi, na plachetnici. A uh, nějak jsme, nějaký téma nás propojilo jako mapy. A on mi nabídl, že mě pučí, když tak jako mapy. A že se někde teda sejdem. A já jsem si říkala, ježiši Kriste, já se budu potkávat s někým jako z Facebooku. To je strašný jako v mém věku. To, musím, <laughs> to si musím, musím najít nějaké bezpečné místo, aby se mi něco nestalo. <laughs> Takže jsem vymyslela uh, bufet u naší přehrady tam v Liberci. A když se, <laughs> o tam mě určitě nikdo neunese, navíc určitě by mě pak vrátili. A když jsem tam přišla, tak mi bylo úplně jasný, kdo je námořník <laughs> na první pohled. A s pánem jsme prostě hrny dlouho povedali, úplně bezvadně, dal mi strašnou spoustu jakoby, rad, který člověk jako nemá. My, co se tady plácáme na těch našich plovákách, tak spoustu věcí třeba na ně nahlížíme jinak, nebo je neznáme. A on mi fakt jako spoustu věcí vysvětlil, poradil nařídil mi, že si musím pořídit vysílačku a že si musím pořídit stroboskop silnej, abych prostě byla vidět, když bude situace, že je to bude potřeba, nebo mě bude, budou někde prostě nějaký lodě, tak abych byla vidět, protože člověk je prostě, i když má pocit, že má obrovský plovák a má červený třeba v oblečení vestu, ne, prostě je ten stroboskop je hrozně jako na tohle dobrý, ale vysílačku, tak jsem si říkala, no tak to vysílačku, nedej bože, že bych jim náhodou něco řekla, tak už ale rozhodně budu rozumět, co mi řeknou oni zpátky, takže to je blbost, to nechci. <laughs> to z další výda je prostě strašně náročný. Ale stroboskop jsem si pořídila a fakt jsem ho jako by užila. Uh, nesmí určitě, prostě člověk musí, <laughs> nesmí počít, myslet si, že se mu někdo jako bude vyhejbat. To je blbost. Jo, musí se prostě při tom obyplouvání těch přístavů fakt dát pozor a zařídit se tak, aby se s nikým pokud možno nepotkal. Takže jsem měla vybavení takové, že jsem si v abce hlídala, jestli se neblíží někde za rohem, kde ji nevidím, třeba nějaká loď. V těch aplikacích se lze vidět, odkud pluje loď, jaký to je typ lodi a jak pluje rychlé. Takže tímhle letím jsem se taky na jeho radu vybavila. A stejně ještě prostě se zapnutým tím stroboskopem. No stejně je to prostě strašně nepříjemný, protože ta, ty lodě, i který tam kotvěj, teď vidíte, že jsou sice třeba ještě vyvázaný nebo něco, ale jsou prostě strašně veliký. Takže vy je obloukem a strašným fofrem se snažit jako obeplout a, a předtím si člověk fakt ještě dobře jako se podívá, jestli se něco někde neblíží, co bude rychlý a bylo by tam nějak jako dřív, než já budu pryč. Jo? <laughs> Takže nepříjemný. No a dal mi prostě i dobrý rady a hrozně se mu nelíbilo, že, se, že tam hodlám jakoby doplout na ty Alandy a říkal, že tam v tu dobu bude, asi. Tak jsem si říkala, Há, to by se hodilo. <laughs> a, ale říkal, že tam asi bude jakoby později, že by musel asi příliš sebou mrzknout, aby tam aby tam včas byl a e, tak jsem říkala, no tak to asi, no, vidíme, uvidíme. Ale byla jsem připravená, že když se mi, když nebudou dobrý povětrnostní podmínky, takže se prostě převezu, když tak tím trajektem. E, kajakáře žádný, který by se chystali to přeplout, takže přeplouvají to, tak ty jsem tam teda jako neschrastila, nepotkala. A když jsem se vlastně blížila do toho místa toho kritického, kde mělo dojít k tomu rozhodnutí, že se tam někde třeba utábořím a budu vyčkávat, tak jsem dostala zprávu, že teda se s tou lodí tam blíží, takže jsme se tam potkali a já jsem si vlastně stopla teda plachetnici, protože když jsme řešili, že to počasí prostě nebude natolik klidný, abych já se mohla jako vypravit přes tu otevřenou vodu, tak mě v podstatě mě nabít, říkal mi, hele, když, budeš, když mi upečeš bábovku nebo koláč, tak já tě prostě na ty alandy odvezu. Takže jsem se nechala odvíst, už jsem odevzdala i upečený koláč, borůvkový <laughs> za odměnu za to převezení. A je fakt, že to byl teda taky jako strašný jako zážitek. No. To, to, byl, to byl zážitek fakt mohutný, protože to byl další můj sen, podívat se a prolíst celou loď, jako od zhore až, až úplně dolů prostě všechny ty, všechny ty no. a Tak to byl, to byl teda velký zážitek. A pak se teda přiznal, že byl připravený mě teda doprovodit, kdybych si to náhodou jako nenechala rozmluvit, jo, ale to se přiznal samozřejmě až potom. <laughs> a hlavně já jsem od toho upustila i proto, že jsme v přístavu, že vlastně v tom přístavu ty co tam kotvily ty jiný lodě, tak oni nám uh, i jako referovali a, a jemu mi to pak jako ještě i líčil, že kvůli vlastně té situaci s Ruskem, tam teď jsou vojáci samozřejmě hodně jako takový jako v pohotovosti a to, kde jsem, odkud bych já uh, potřebovala vyrazit z těch předsunutých ostrovů, abych to pak neměla do toho, k tomu majáku uprostřed tak daleko, takže to teďka bylo občancované vojákama a já bych tam prostě nemohla, nemohla jako zastavit, nemohla bych tam se utábořit a jiná varianta už pro mě prostě byla moc daleko. To už bych prostě, to už bych jako si se do toho nešla. Takže jsem si říkala, no jo, tak to ještě, že nám to teda takhle poreferovali a kejvila jsem na to, že se nechám odvést, dostala jsem vesničku, dostala jsem nařízeno, že nesmím zvracet proti větru, že jedině po větru a, a že nemám chodit do podpalubí, <laughs> jinak, že mě bude určitě špatně. No a tak nechala jsem se odvíc prostě na ty, na ty Alandy a pak jsem vlastně pokračovala severní stranou, která je prostě úžasná, úchvatná, hrozně drsná krajina. Tam jsou prostě skály byčovaný těma severníma má, tudíž to je prostě holý obrovský monolitický e, bloky skal a a prostě jako úplně mě z toho teda spadla brada úžasný. Měla jsem tam dobrý vítr, že jsem byla schovaná uh, podle pobřeží za větrem. Musela jsem si dávat pozor, abych se moc jako ne, nevzdálela, aby mě to neodfouklo na otevřenou vodu do Botnického zálivu. Ale tak na to jsem, to, to jsem si fakt jako dávala pozor. A potom jsem putovala od ostrov od odstrohu dál a dál až vlastně k finským břehům. No a tam je teda obrovská, neuvěřitelná změť prostě ostrovu tam by se člověk mohl toulat pořád. No a co jsem teda, co jsem, měla jsem tam nějaký setkání jako přímo s vojákama na vodě, to, byl, to nebylo úplně příjemné a trošku jsem se jako bála, co se bude dít, ale akorát kroutili hlavama a pak mě jako nechali plout hlavu a to jsem zrovna byla To jsem zrovna byla jako v takové oblasti, kdy jsem přejížděla, opravdu to byla velká otevřená voda a oni mě tam teda na člunu se na mě přijeli podívat, tak (laughs) to to jsem lehce podléhala panice, jako co se bude dít, jestli budu naložena, odvežena, nebo co se bude dít.
0: Dobře, takže to je vaše třetí severská expedice a mě to připadá jako ideální finální otázka, co bude teda dál? Co máte teď v hlavě, co by se nemělo odkládat na někdy, protože kdo ví, jestli to někdy bude.
1: No, nic by se nemělo odkládat. Právě. Vůbec nic, ale to je úplně jedno, jestli si člověk usmyslí, že někam půjde pěšky, nebo, nebo na kole, nebo na, po té vodě. Já bych Ježíš, já bych věděla o spoustě míst, já bych se chtěla podívat na Lofoty, do Kanady, pak bych ještě chtěla Norsko, jako taky, tam, tam by to taky určitě bylo fajnový. To. to mi taky říkal ten Google, ty obrázky. <laughs> ne, já si dělám srandu, ale prostě mě ten sever se strašně líbí, to je, to je prostě nádherná země a i ty lidi jsou takový, prostě, všude jsem se setkávala, prostě jenom se strašně hodnejma lidma. Jako, to je jako láska. To si tam člověk prostě jednou strčí nos a pak už se tam chce pořád vracet. No.
0: Tak ať vám ta láska vydrží. <laughs> Díky <laughs> za rozhovor pro Casablanku na Radio Wave. Naším hostem byla Monika Klemšová. Díky.
1: Casablanka.
0: Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku
1: jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na Wave.Cezert. Lomeno podcasty.